0: Poznamy dzisiaj opis niezwykłej świątyni. Będzie to świątynia przyszłości, świątynia mesjańska, eschatologiczna. Tam zamieszka chwała żywego Boga, a wokół skupi się Jego lud. W świątyni tej sprawowane będą wszystkie obrzędy ku czci Pana, który wprowadzi w pełni sprawiedliwe, idealne prawodawstwo. Łącznikiem w Nowym Przymierzu będzie woda, która wypływa ze świątyni. Jest to źródło życia. Dzięki niej będą się rodziły owoce, które dają nieśmiertelność. W ten sposób prorok Ezechiel nawiązuje do opisu raju. Maluje obraz tysiącletniego królestwa, zapowiadanego przez proroków Królestwa Mesjańskiego. Aby zrozumieć znaczenie wizji nowej, milenijnej świątyni, spójrzmy wstecz w historię Izraela i pomyślmy o roli, jaką świątynia zawsze odgrywała w dziejach narodu wybranego. Za panowania króla Dawida Jerozolima stała się polityczną i religijną stolicą Izraela. Dawid pragnął zbudować świątynię, która stałaby się miejscem pielgrzymek i zgromadzeń całego Izraela. Do czasów Dawida nie było w Izraelu świątyni jako trwałej budowli. Najpierw powstawały świątynie naturalne, gdzie modlono się i składano ofiary. Później powstawały świątynie historyczne na grobach patriarchów czy innych wielkich postaci. Natomiast po zawarciu przymierza na Synaju i wejściu do Kanaanu Powstawały świątynie dwojakiego rodzaju. Jedne miały charakter lokalny, drugie były miejscem zgromadzeń całego narodu. Jako pierwsze z nich można wymienić Gilgal, gdzie zatrzymała się Arka Pańska po przekroczeniu Jordanu. Kolejnym miejscem świętym, gdzie przebywała Arka, było Sychem. Z Sychem przeniesiono Arkę do Betel, gdzie przed Panem zgromadził się cały Izrael. Ostatnim miejscem, w którym znajdowała się Arka Przymierza, było Shilo. Po klęsce pod Afek, zabrana na krótko przez Filistynów, Arka została oddana i przeniesiona do Kiriadiarim, do domu Abinadaba, ojca Eleazara. Przebywała tam do czasów Dawida. Musimy podkreślić, że we wszystkich tych miejscach Najważniejsze znaczenie miała Arka Przymierza. Oznaczała ona bowiem obecność Pana pośród swego ludu. Dlatego tylko tam mogły być składane we właściwy sposób ofiary i tylko tam wielbić Boga mogła cała wspólnota Izraela. Król Dawid przeniósł Arkę Przymierza z Kirjadyarim do Jerozolimy i w ten sposób Miasto Dawida stało się symbolem przymierza narodu wybranego z Bogiem. Tak więc Arka Pańska przebywała już w Jerozolimie, ale świątynię jerozolimską zbudował nie Dawid, lecz jego syn, Salomon. Dawid poczynił jednak bezpośrednie przygotowania do budowy świątyni. Ze źródeł biblijnych, I historycznych, pozabiblijnych wiemy, że najpierw Dawid postarał się o wykwalifikowanych rzemieślników. Wspólnie z nimi wykonał plany dotyczące budowy i wyposażenia świątyni. Król Dawid zgromadził także dużo materiałów budowlanych. Kamienia, żelaza, spiżu, drewna cedrowego i cypresowego oraz złota i srebra na sprzęty świątynne. Czytamy o tym w biblijnych księgach Kronik, a także w dziełach wybitnego historyka żydowskiego Józefa Flawiusza. Świątynię Jerozolimską wybudował syn Dawida Salomon. Fundamenty pod świątynię położono w 40 roku jego panowania, czyli w 969 roku przed Chrystusem. Budowę ukończono w siedem lat później. Świątynia Salomona była budowlą prostokątną, wzniesioną na terenie według osi wschód-zachód. Składała się z portyku, inaczej przecionka, i z dwóch sal. Pierwszą Izraelici nazywali Hekal, drugą Debir. Hekal oznacza miejsce święte. Było to pomieszczenie prostokątne o długości dwudziestu metrów, szerokości 10 metrów i wysokości 15 metrów. Było całkowicie pokryte drzewem cedrowym z paskorzeźbami cherubów, palm i kwiatów. Natomiast debir oznacza miejsce święte świętych. Było to pomieszczenie o kształcie sześcianu, którego bok miał 10 metrów. Właśnie tu złożono Arkę Przymierza jako symbol rzeczywistej obecności Pana, Boga, Wśród swego ludu trzeba też wspomnieć, że na dziedzińcu znajdował się duży ołtarz z brązu, długości dziesięciu metrów, szerokości dziesięciu metrów i wysokości pięciu metrów. Ołtarz służył do spalania zwierząt składanych Panu. Taka była świątynia Salomona, pierwsza świątynia jerozolimska. Była religijnym i politycznym centrum dla narodu wybranego. Miała gromadzić i jednoczyć wszystkich Izraelitów, chociaż wiemy, że tak nie było z powodu podziału Izraela na dwa królestwa, z powodu rozbicia narodu na plemiona północne i południowe. Najbardziej istotne jest jednak to, że Jerozolimę na miejsce budowy świątyni wybrał sam Bóg. W biblijnej historii zbawienia zawsze decydował Boży wybór. Od początku Bóg wybierał miejsca, na których modlono się do Niego. Tak było w przypadku Sychem, gdzie Bóg objawił się Abrahamowi. Jak czytamy w XII rozdziale Księgi Rodzaju, Abraham zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Tak było też w przypadku Betel, gdzie zasnął patriarcha Jakub. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, Sięgającą swym wierzchołkiem nieba Oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół A oto Pan stał na jej szczycie i mówił Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał Prawdziwie Pan jest na tym miejscu I dał temu miejscu nazwę Betel, co znaczy Dom Boży. Zawsze Bóg dokonywał wyboru. Nie tylko ludzi, którym powierzał szczególne zadania, ale i miejsc, które miały szczególne znaczenie dla wypełnienia się ich misji. Tak było też z wyborem miejsca pod budowę świątyni jerozolimskiej. Bóg objawił się, zamanifestował swą obecność na polu Arauny Jebuzyty, i właśnie to miejsce wybrał Dawid na przyszłą budowę świątyni Pana. Tam zamieszkało imię Pana Boga, czytamy w księgach mojżeszowych. Król Salomon w czasie poświęcenia świątyni przypomniał słowa Pana. Wybrałem sobie Jerozolimę, aby tam było moje imię. I obrałem Dawida, aby był nad moim ludem, Izraelem. A zatem Bez wątpienia świątynia w Jerozolimie była miejscem wybranym przez Boga. Ze względu na to wybranie Pan Bóg zechciał zamieszkać w świątyni, by być obecnym wśród swego ludu. W ten sposób świątynia stała się widzialnym znakiem wybrania Bożego, znakiem Bożej obecności. Od początku Izraelitom towarzyszyło przekonanie, że chociaż Pan mieszka w niebie, Przebywa jednak na niektórych miejscach, uświęcając je swoją obecnością. W konsekwencji wybrania przez Pana swej siedziby w Jerozolimie manifestowała się stale Jego obecność w świątyni. W chwili, gdy wniesiono Arkę Przymierza do świątyni, obłok wypełnił dom pański i chwała pańska napełniła go. W ten sposób Bóg zamanifestował objęcie w posiadanie nowo wybudowanej świątyni. Odtąd miała ona stać się Jego domem na ziemi. Przebywanie Pana wśród ludu izraelskiego manifestowało się na przestrzeni historii w pewnych widzialnych, zewnętrznie dostrzegalnych znakach. Były nimi obłok, chwała Pana, namiot spotkania i arka przymierza. Obłok nie oznacza chmury czy w ogóle zjawiska z zakresu meteorologii. Jest to zjawisko cudowne, które w formie słupa prowadzi naród wybrany przez pustynię albo wypełnia namiot spotkania. W obu wypadkach oznacza bliską obecność Boga. Mówiąc jeszcze inaczej, obłok oznacza, że Bóg wkracza w porządek ziemski. Obłok w jakiejś mierze ukrywa istotę Pana. Chwała Pańska jest przede wszystkim zewnętrznym przejawem boskości. Wypełnia się nią przybytek, a objawieniu się chwały Boga towarzyszy wspomniany obłok. Namiot spotkania i Arka Przymierza określane były przez Izraelitów jako jeden przybytek. Namiot był miejscem spotkań Mojżesza z Bogiem. Arka zaś była nazywana Tronem Pana. Wszystkie te widzialne znaki niewidzialnej obecności Boga odnosiły się w sposób szczególny do przebywania Boga pośród Jego ludu. Stąd świątynię jerozolimską od początku nazywano Domem Boga. Rodzi się tu pytanie, czy niepojęty, święty, transcendentny Bóg może być obecny w materialnej świątyni? Takie właśnie pytanie stawiał sobie Salomon, gdy modlił się w dniu poświęcenia świątyni. Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Odpowiedź znajdziemy w dalszej części modlitwy, gdy król Salomon mówi o imieniu Pana, które będzie obecne w świątyni. Oryginalny tekst hebrajski mówi wielokrotnie o zamieszkiwaniu Boga. Aż 122 razy czytamy w Starym Testamencie o zamieszkiwaniu Boga. Na górze Syjon, w w Obłoku, w innych wybranych miejscach. Zamieszkiwanie to jest trwałe, niezmienne, wieczne. A więc chodzi o nieograniczone i niezmienne zamieszkiwanie Boga pośród swego ludu. Trzeba pamiętać, że naród wybrany był w ciągu całej swej historii w nieustannym ruchu. Zmierzał do ziemi obiecanej. Nie doświadczył tego, co wyraża słowo mieszkać, czyli pozostawać na miejscu. Wielkie pragnienie odpocznienia, zamieszkiwania w ziemi obiecanej spełni się dopiero w Królestwie Mesjańskim. O tym właśnie prorokuje Ezechiel. Zapewnia, że wtedy na trwałe zamieszkiwać będzie też pośród swego ludu żywy Bóg, Pan Izraela. Stąd w Jerozolimie obecność nowej mesjańskiej świątyni. Wizja proroka Ezechiela miała miejsce w 25. roku wygnania. Na początku tego roku, w 10. dniu pierwszego miesiąca. Czytamy od początku 40. rozdziału Księgi Ezechiela. W 25. roku naszego wygnania, z początkiem roku, w 10. dniu miesiąca, w 14 lat po zdobyciu miasta... Właśnie tego dnia spoczęła na mnie ręka Pana i zaprowadził mnie On w Bożym widzeniu do kraju Izraela oraz postawił mnie na pewnej bardzo wysokiej górze, a na niej, na wprost mnie, było coś, jakby budowa jakiegoś miasta. Zaprowadził mnie tam i oto ukazał się wtedy mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu. Miał on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt, Stał on przy bramie. Początek roku żydowskiego dzisiaj jest obchodzony w miesiącu Tishri, na jesień. Jest to początek roku cywilnego. Ezechiel używa jednak kalendarza religijnego, według którego rok rozpoczyna się na wiosnę w miesiącu Nisan. Dziesiąty dzień miesiąca Nisan to początek czuwania nad barankiem paschalnym. Wtedy Pan zesłał wizję swemu prorokowi. Wizja Ezechiela nie jest łatwa do zrozumienia. Dlatego prorok otrzymuje od Pana przewodnika, męża, który ma wygląd jakby z brązu. Jego zadaniem jest wyjaśnienie Ezechielowi tego, co widzi, oraz oprowadzenie go po mieście i po świątyni. Dla Żydów świątynia to cały teren otoczony murem. W związku z tym, Przewodnik oprowadza proroka po świątyni, mierząc wszystkie jej pomieszczenia i przekazuje mu pomiary. Podawane są one w łokciach. W Biblii nie mamy dokładnych danych co do długości łokcia. Znane były co najmniej dwie długości łokcia. Łokieć zwyczajny poniżej pół metra i tzw. łokieć królewski znacznie powyżej pół metra. W przybliżeniu można przyjąć miarę łokcia jako pół metra. Tajemniczy przewodnik miał w ręku pręt mierniczy. Pręt długości sześciu łokci, czyli około 3 metrów. Najpierw zmierzony został mur zewnętrzny świątyni. Grubość na jeden pręd. Wysokość także na jeden pręd, czyli około 3 metrów. Ów mąż, niebiańska istota świecąca jak miedź, Poleca pralokowi wszystko obserwować, aby później mógł przekazać Izraelowi to, co widział. Trasa wędrówki wiedzie od zewnątrz do środka. Czytamy dalej w czterdziestym rozdziale księgi Ezechiela, od wiersza szóstego. Potem udał się ku bramie, zwróconej ku wschodowi, i wszedłszy po stopniach, zmierzył próg bramy. Jeden pręd szerokości, i wnęka, jeden pręd długości, i jeden szerokości. A filar między wnękami pięć łokci. Oraz próg bramy po stronie przecionka bramy od wewnątrz. Jeden pręd. I zmierzył przecionek bramy. Osiem łokci. Wnęki bramy w kierunku wschodnim. Trzy z tej strony i trzy z tamtej strony. Wszystkie tej samej miary. Cały teren świątyni otoczony murem zewnętrznym miał kształt kwadratu. Każdy bok Mierzył pięćset łokci. Tę miarę prorok podaje nieco później. Natomiast tu zaznacza, że w murze były trzy bramy o szerokości dwudziestu pięciu łokci i długości pięćdziesięciu łokci, czyli około dwudziestu pięciu metrów. Wzniesione one były na wschodzie, na północy i na południu. Wszystkie bramy prowadziły do zewnętrznego dziedzińca. Na wewnętrzny dziedziniec także prowadziły trzy bramy, tu mogli wejść tylko kapłani, tam znajdował się ołtarz i wewnętrzna świątynia. Świątynia Ezechiela, podobnie jak świątynia Salomona, składa się z przecionka, miejsca świętego i miejsca święte świętych. Zwracam uwagę to, że prorok Ezechiel niewiele mówi o sprzętach i naczyniach kultowych. Natomiast sporo prorok mówi o czynnościach kapłanów, o ich szatach, a nawet o tym, że mają mieć krótko przystrzyżone włosy. Nie wolno im będzie pić wina. Będą mogli poślubić tylko dziewice żydowskie lub wdowy po kapłanach. Wszystko to wskazuje na czystość i świętość służby kapłańskiej. Taka będzie ona w dobie Królestwa Mesjańskiego. Również książęta, czyli władcy poszczególnych plemion Izraela, wypełniać będą w sposób prawy swoje powinności. Będą odpowiedzialni za święcenie Dni Świętych, za wykonywanie oczyszczeń w imieniu całego ludu. Mają pojawiać się w świątyni w czasie co najmniej dwóch świąt, święta Paschy i święta Kuczek. W czasie tych świąt będą musieli przejść przez cały zewnętrzny dziedziniec, Chodzi o to, żeby maksymalnie zbliżyli się do Boga. Ich bliski kontakt z Bogiem ma promieniować na cały lud izraelski. Jednocześnie ma być dowodem, że zbliżenie się do Pana jest możliwe. Oczywiście warunkiem tego jest całkowita czystość. Tylko wtedy może zniknąć dystans między Bogiem i człowiekiem. W końcu trzeba podkreślić, Jedną z najważniejszych spraw w wizji Ezechiela. Powrót chwały Pana do świątyni. Przewodnik zaprowadził Ezechiela ku bramie wschodniej. Oto relacja proroka zapisana w dalszej części księgi, w rozdziale 43. Czytamy od początku, od wiersza pierwszego. Potem poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto. Widzenie równe temu, które oglądałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. A chwała pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie Duch i zaniósł mnie do wewnętrznego dziedzińca. A oto świątynia pełna była chwały Pana. Chwała Pana nadeszła od strony wschodniej. Pamiętamy, że wcześniej Ezechiel opisywał odejście chwały Pańskiej właśnie w kierunku wschodnim. Bóg przyszedł w takim samym majestacie, jak opuszczał świątynię. Głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały, świadczy prorok. Tak więc wszystko w nowej świątyni będzie funkcjonowało w sposób prawidłowy, doskonały, a Bóg swoją obecnością będzie wypełniał i uświęcał świątynię i całą odrodzoną Jerozolimę. Takie będzie centrum, serce mesjańskiego królestwa. Królestwa ładu, pokoju i Bożej chwały.